0: 一则新闻：美国制造品订单在6月再度大幅增长。根据美国政府周四公布的数据，大型制造品订单在6月份惊人地飙升，增幅接近 5%， 远超过分析师预期。这再次得益于蓬勃的交通设备订单，这是连续第四个月订单增长，显示耐用品需求依然强劲。即便美国联邦储备委员会通过积极的利率上调来抑制通货膨胀，在周。三，美联储第十一次上调利率，并保留了未来进一步提高的选择，以应对若通货膨胀难以达到百分之二长期目标的情况。根据美国商务部的声明， 6月份制造持久财订单较上个月增长了 4.7% 达到 3,025 亿美元。这一增长超过 m a r k e t s w a t c 经济学家调查中预期的 1.5% 中位数。这个惊人增长主要归因于交通设备新订单的飙升，这个部门的订单增长了 12.1%。花旗集团首席美国经济学家安德鲁·霍伦霍斯特在公布耐用财数据后给客户的报告中指出，制造业的衰退一直是美国经济的一个持续特征。然而，他也表示，现在有越来越多迹象表明制造业的衰退正在缓解，并且企业设备投资也正在增加。从修订的数据中显示，五月份耐用财订单增长了 2%， 主要受益于交通设备订单的提。提高，但若排除交通新订单，仅增长了百分之零点六，而不包括国防订单的新订单则增长了百分之六点二。第二则新闻：金属机电无薪假续增，工具机成重灾区，受到订单不稳和库存等影响。根据劳动部的统计数据，截至本周，有654家事业单位，共1330人通报实施无薪假、减班休息。尽管整体数字较上周减少，但金属机电工业的无薪假人数却上升至 5,222 二人，工具机产业成为无薪假的重灾区。劳动部官员坦言，金属机电工业确实是一个较辛苦的产业。根据劳动部的公布，本周实施减班休息的人数达到1330人，其中制造业占了约八成，共8130人，而金属机电工业的人数5222人最多。大部分事业单位实施无薪假的人数在50人以下，实施期间多数为三个月含以下，而休息时间则。以每月多休四天、五至八天为主。劳动部劳动条件及就业平等司司长黄维琛表示，本周有一家大型轮胎大厂实施减班休息，实施时间至七月底后不再继续，将恢复正常营运，这样减少了600多人实施无薪假。劳动部将持续观察情况，而金属机电工业中有两家工具机产业共通报实施无薪假约200人。黄维琛观察到，内需服务业目前已趋于稳定，但外。外销导向的制造业仍占整体减班休息人数的约八成，其中金属机电的比例更高。金属机电涵盖了工具机上下游、金属制品、自行车零组件等产业。劳动部将继续密切观察情况。不过，资讯电子产业的外销主力并未出现大幅增加，也没有看到大型企业实施无薪假。如果电子产业回稳，相信减班休息的情况将逐渐稳定。第三则新闻：制造商们正适应着整合新技术以提高效率和生产力的方法，这是 Industry 4.0 的核心理念。然而，下一阶段的工业化 Industry 5.0 已经在视野之内。Swindon Silicon Systems 的销售总监 Richard Mount 描述了 Industry 5.0 级定制 IC 在其发展中的作用。Industry 4.0 指整合自动化和数据交换的制造业，而 Industry 与五点将这些特点带入了更高的层次。这个新的工业革命被欧盟描述为一个超越仅仅追求效率和生产力的工业愿景，并加强了工业对社会的作用和贡献。首先 ，Industry 5.0 强调超个性化，大规模个性化将成为可能。先进的技术，如 3D 打印和电脑辅助设计，将成为其发展的核心。制造公司可以利用大数据分析、人工智能和机器学习来处理大量数据，创建个性化的产品配置、包装、品牌和定价。数据也对实现个性化至关重要。通过数字系统和数据库，制造商可以。获取个别客户的规格，指导制造过程，确保定制产品按照期望的配置进行生产。实时监控从传感器和物联网设备集成数据，帮助制造商追踪个性化产品的生产进度，解决可能出现的偏差或问题。第二点，人与机器的合作。Industry 5.0 注重高技能的人与机器并肩工作，这将进一步推动协作机器人 Cobots 在工厂中的应用。协作机器人使用多种传感器选择路径，感知环境变化并做出正确判断。扭矩传感器让机器人具有触感，使其能够安全地与环境进行交互。触感传感器帮助机器人识别无生命物体和人类同事。之间的区别，传感器技术还可帮助机器人维护，例如温度感测和机器轴模式检测。第三个要知道的是，自定义 IC ASIC 的角色。在 Industry 5.0 中，智能传感器是核心，而 ASIC 实现更智能、更小、更精细的终端结果。ASIC 通常设计成直接与传感器元件接口，实现高效、准确的信号获取。它们可以优化传感器系统设计，包括特定的条件处理、放大、过滤和模拟输出数据。第四则新闻：机器人和人工智能的快速进步正在为战争带来崭新的时代，不再是传统有人驾驶的船只。美国海军第59任务部队正积极将 AI 和机器人技术融入海军作战，他们打造了一支由自主机器人船只组成的舰队，旨在彻底改变海上战争的模式。这些自主机器人艇的测试场在波斯湾，它们种类繁多，包括太阳能动力。的皮划艇和冲浪风格的艇，这些艇配备了尖端技术，作为海军的眼睛和耳朵，透过摄像头、雷达和水声传感器收集宝贵的数据。通过模式匹配算法，它们可以区分油轮和潜在威胁，例如走私船。其中一艘名为 Triton 的艇因其长时间潜水的能力而独特。这种特点使得它能够躲避敌人的侦测，在安全时重新浮出水面。Triton 可以在水下停留长达五天的时间，这段时间可以充电并将宝贵的信息传回基地。AI 在第59任务部队的作战中发挥着关键作用，通过利用算法和机器学习，海军可以分析大量机器人船只收集的水。数据使得他们能够做出明智的决策，并快速应对新出现的威胁。值得一提的是 ，AI 影像生成器也被广泛应用，这引发了对艺术家未来的思考。当然 ，AI 的应用也面临着一些挑战，在不可预测的海上航行和探测非传统威胁方面 ，AI 技术需要不断改进和发展。然而，海军对于 AI 技术的重视表现在他们致力于走在技术的前沿，并将其无缝地融入海军作战中。这次自主机器人艇的部署只是 AI 动力战争未来的一个开始。海军对于机器人技术和 AI 的重视，反映了军事。领域自主系统的广泛趋势，无需人为干预的运作，使得作战效率提高，减少了对人员的风险，并可能促成更具战略性的决策。但乌克兰战争也警示我们，无人机和自主系统在现代冲突中的角色愈发重要。乌克兰制造的带有爆炸装置的无人艇曾袭击一个被俄罗斯占领的海军基地，引发对无人武器普遍使用的担忧。在这方面，海湾地区运作的第五舰队对于这些发展知之甚少，这凸显了跨区域情报分享的必要性。随着 AI 技术的不断进步，对于其在战争中使使用的伦理考虑变得越来越重要。自主系统做出生死决策的能力，引发了问责制和潜在意外后果的问题。在充分考虑 AI 能力的同时，确保人类监督和控制的合理平衡，是避免灾难性后果的关键。第五则新闻：最近，南韩三名科学家在论文预印本网站 arXiv e 发表了一篇引人瞩目的论文，声称成功找出室温常压的超导体 LK99。这个发现在科学界引起了巨大震撼，若为真，将可能改变整个人类世界的发展。目前，国际上多个研究团队正在试图合成 LK99 并验证其实验结果。而美国劳伦斯伯克莱国家实验室 （LBNL） 也在最近上传了一篇论文，认为室温常压超导体 LK99 在理论上是可行的。这篇来自 LBNL 的论文中指出，该实验室的研究员使用美国能源部的超级电脑进行了模拟计算，为铅磷灰石 LK99 超导性提供了理论基础。透过电脑模拟，他们计算了南韩原始作者提出的材料的情况，即铜原子渗透到晶体结构中并取代铅原子，从而导致晶体略微变形并收缩 0.5% 进一步，他们验证了这种材料存在着电子传导路径，而且这些路径位于适当的条件和位置，使得他们能够实现超导。这篇论文首次证实 ，LK99 理论上是可行的。不过，这篇论文也指出，要在铜原子渗透到晶格中形成超导通道，并非易事，因为需要巧妙又奇迹般的刚好排列在一起。这意味着该材料的合成很难重现，因为只有很小一部分晶体能够将铜原子放置在正确的位置。然而，这篇论文仍然为南韩研究成果提供了理论上的支持。室温常压超导体若能成功实现，将在实际应用上带来革命性的变化。它将大大降低能源和制造成本，并可能延长各种电子产品中的电池寿命，解决能源问题，甚至促进和融合技术的研发。另外，据称，华中科技大学材料学院的一个团队也取得了重要进展。在该团队的指导下，博士后五号和博士生杨丽成功合成了可以磁悬浮的 LK 99晶体，悬浮的角度比其他研究团队取得的样品更大，有望实现真正意义上的无接触超导磁悬浮。这项实验首次验证了麦斯纳效应，它是超导体从一般状态相变至超导态的过程中对磁场的排斥现象。这一发现为超导体提供了一个独特的定义性质。这就是今天早上的 TCMC i Daily CNC News。工业自动化正不断发展，敬请关注我们的节目，我们将继续为您带来最新的科技动态和行业资讯。如果你喜欢今天的节目，请给我们一个五星好评或按赞。并在留言中告诉我们你想了解哪些其他有趣的新闻。祝您有个美好的一天！